0: Por decir, algo. por decir algo. Pensándolo bien.
1: Seguimos y continuamos en Por decir algo. A las 13.27 minutos, como cada jueves, vamos a pensar bien un tema que hoy es el atletismo.
0: Hoy la idea es hacer una apuesta a punto, un repaso de qué competencias tiene por delante el atletismo que son para muchas. este 2019. Y, y justamente por eso vamos a hablar. Ya sucedió, ya fueron el Darwin Piñeirúa y el Campeonato Nacional de Atletismo. El Darwin Piñeirúa fue en marzo. El Campeonato Nacional de Atletismo fue el fin de semana pasado. Ambos en la, en la pista Darwin-Piñeirúa, en sí. el parque Rodó. Me dijo Oscar Romero que cada vez que digamos Darwin-Piñeirúa hay que pararse. Para para nombrarlo. Me, ahí está Darwin-Piñeirúa. Perfecto. Muy bien. Y me vuelvo a sentar y no voy a mencionar más el, el nombre. Eh, Darwin que tiene todavía en su poder... Eh, fallecido él, obviamente. El récord de lanzamiento de martillo. El récord nacional de lanzamiento de martillo. Nunca nadie lo ha podido romper. 63 metros, 18 centímetros.
1: Bien. O sea, bien, te, bien. te
0: tiro ese dato nomás. Eh, y bueno, y se viene ahora una etapa bastante intensa para el atletismo. Tanto a nivel de mayores como a nivel juvenil. Ah, lo, se viene lo, lo internacional. Se viene lo internacional. Este fin de semana, por ejemplo, para... para de, irte dando eh, una pastillita ah. y que, y que seas feliz este fin de semana mirando atletismo va a ser la etapa de la Liga de Diamante en Shanghai. ¿Cómo se dice, Felo?
1: Shanghai, no
0: tengo Shanghai, Sí. Shanghái. ¿Ah, sí? Bueno, está. En Shanghai va a competir Emiliano Laza desde las 8 y 25 de la mañana de nuestro país. Emiliano Laza que va, obviamente, a buscar su, su, la, la mejor colocación que pueda, pero aparte donde llegue a meter un 8'17 como marca y no tenga más de 2.0 metros por segundo de viento a favor, va a conseguir también la marca clasificatoria para el Mundial de Doha, que todavía no tiene y que también Bien. va a ser este año.
1: Marca posible para el su récord nacional es superior incluso.
0: De hecho, en Brasil hace no mucho tiempo, hace poquitas semanas saltó 8'21, pero fue más 3.0 metros por segundo el viento, entonces eso le permitió ganar la competencia, pero invalida la marca. Eh, como no, no le permite ser ni marca clasificatoria, ni hubiera podido ser récord nacional claro. si, si lo fuera, aunque es, no es.
1: Es como que te dicen, y bueno, muy lindo el salto, pero no vale porque había mucho viento.
0: Exacto. exacto. Te, te viste favorecido por el viento. Eso mismo. Pero en realidad lo que más nos convoca en esta oportunidad, porque es lo inmediato, es el sudamericano de Lima 2019. Y ojo, no es lo mismo el sudamericano de atletismo de Lima 2019, que los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que serán luego en julio y agosto. Entre el 24 y el 26 de mayo se va a disputar en Lima, o sea, ahora en 10 días.
1: Sí, viernes, sábado, domingo,
0: de la de otra semana, semana que viene. En Lima, el sudamericano de mayores, con la presencia de ocho atletas uruguayos. La eh, particularidad los mejores. Sí, los mejores. Los mejores. La particularidad de este evento es que, además de, de obviamente, si ganás o campeón sudamericano, eh, los campeones de los eventos individuales clasificarán también automáticamente al Mundial de Doha de este año. O sea, Emiliano, por ejemplo, si en Shanghái no consigue la marca, puede venir al sudamericano, saltar 8-15, que no es marca para el Mundial, pero ganar la prueba, y entonces ya quedará automáticamente clasificado para el Mundial de Doha. Eh, así que, bueno, eso también está... Será una posibilidad si, si Uruguay consigue medallas de oro Que en el último sudamericano en el de Asunción no consiguió Ya estábamos hablando de Emiliano Laza Así que empecemos a presentar la delegación Y empecemos por Emiliano que va a estar presente En esta instancia donde ya fue campeón en 2015 Emiliano en un sudamericano En la misma sede en Lima Fue medalla de plata en el último sudamericano en Asunción 2017 Donde solo completó dos saltos Porque tenía una molestia en una pierna Y un poquito después era el mundial de ese año Del 2017 entonces no quiso arriesgar Terminó con medalla de plata compitiendo con esa lesión. También va a estar presente Andrés Silva. El objetivo, obviamente, de Emiliano para esta prueba es ganarla. Oro. Emiliano es el mejor saltador sudamericano, seguro. Puede no ganar, como le pasó en, en 2017. Pero si en, sea en la cuanto lógica, a, a marcas, a currículum, a rendimiento actual, todo, es el mejor saltador sudamericano. Solo pueden competir con él algunos brasileños. bien También va a estar presente Andrés Silva. Andrés Silva que está Una leyenda viviente, buscando sus quintos Juegos Olímpicos eh, en este ciclo. Cosa que ningún deportista uruguayo consiguió
1: en la historia.
0: Es correcto. O sea, busca hacer solo, algo inédito. Solo Silva y Foglia estuvieron cuatro veces en, en unos Juegos Olímpicos. Eh, y bueno, Alejandro Foglia ya no está compitiendo, así que Andrés Silva sería, si consigue clasificar a Tokio 2020, el único. Por ahora viene difícil para Andrés Silva que no viene en, en un momento... Eh, auspicioso en cuanto a marcas
1: claro lo que tuvo Andrés fue que los primeros juegos eran pibe, que tenía 18
0: 17 Andrés, o sea, arrancó muy joven Andrés Silva que fue campeón mundial de decatlón campeón mundial juvenil uh -huh. de, de decatlón eh, bueno después ha, ha desarrollado su carrera en los 400 metros con vallas claro. más que nada eh, por ejemplo antes de Emiliano Laza era el portador del récord de salto largo eh, Bastante por debajo de los 8 metros, pero bueno, como, como competía en pruebas combinadas, en, en, con, con muchas, eh, digamos, saltando largo, saltando con garrocha, corriendo, hacía un poco de todo y tenía algunos algunas marcas importantes en esas pruebas.
1: Ahora, él es del, del 86 y fue a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, o sea que tenía ahí 18 años.
0: Muy bien. Eh, y después fue a todo,
1: ¿no? consecutivamente.
0: En este caso, Andrés Silva quedó afuera del podio en el 2017, su antecedente más reciente en un sudamericano, quedó cuarto en Asunción, pero en Lima en 2015, al igual que Emiliano Laza, fue campeón, ganó medalla de oro. En aquel sudamericano, Uruguay tuvo dos medallas de oro masculinas y dos femeninas, que fueron las dos de Débora Rodríguez. Fue una participación muy importante para Uruguay la de, la de Lima 2015, así que esperemos que la misma sede permita repetir los éxitos. Va a haber dos caras nuevas para el atletismo uruguayo a nivel continental de Andrés
1: Silva agregar que hace pocas semanas en un Gran Prix internacional viene a ser su mejor marca de la temporada
0: de la temporada bien que sí, bueno
1: por lo menos está lejos de su mejor marca personal
0: que es el récord nacional claro. de 400 metros con Valle. pero por lo menos llega a tope en el año bien y es actualmente el número 62 del ranking mundial, un nuevo sistema de, de clasificación que se, empezó, que se empezó a implementar este año en la IAF eh, para rankear a los atletas según las competencias de los últimos años. Es como un ranking FIFA donde se va ponderando según el valor de la competencia que, en la que vos ganes, eh, se, se pondera tu marca se le dan ciertos puntos. Tu posición final, si fuiste primero, segundo, tercero, se le dan ciertos puntos y eso se multiplica por el coeficiente de la competencia. No es lo mismo, claro, por ejemplo, eh. si a Laza le va bien en la Liga de Diamante que si le va bien en el Sudamericano de Lima. Y es a mucho medida más que la transcurre Diamante. el
1: tiempo... Es mucho más la Liga de Diamante. Mucho más.
0: Y a medida que transcurre el tiempo, eh, van perdiendo valor, pero no, se, no es que el año que viene ya se borraron todas las marcas de este año. Eh, como que pierden valor... Tipo del ranking FIFA, ¿no? Exactamente así, por eso te lo comparaba con, con el ranking FIFA. Este, Emiliano Laza en ese ranking está décimo. Estamos hablando Tremendo. de un atleta top, como te dije, de nivel mundial y el mejor de Sudamérica seguro. Eh, y bueno, y las caras nuevas que vamos a tener en, en el sudamericano a, ni, a nivel general, no, no solo masculino, son dos hombres, pero las mujeres ya son conocidas las que van a estar, son eh, Lautaro Techera, lo presentamos, va a cumplir el sábado 17 años, ya es recordista nacional sub-20 de lanzamiento de la año, jabalina. Lautaro. Su mejor marca es 60 metros con 90 centímetros y está cerquita, a menos de un metro, del récord nacional absoluto, que es 61-68. O sea, es de esperar que en su progresión un Gurique Sub-20 termine rompiendo claro. ese récord nacional. Oriundo
1: de Mercedes el.
0: Oriundo de Mercedes, un récord nacional que data de 1987 y está en posesión Upa. de Mario Alaniz. Así que imagínate qué lindo sería para Lautaro en el sudamericano de Lima. Si pudiera subirse un podio, ni que hablar, pero mejorar su marca y quedarse con el récord nacional ya sería un gran logro para él que no tiene, no tiene 20 años todavía. Eh, de hecho, bastante, bastante más chico que 20 años, como decía recién. 17 años va a cumplir el sábado. Así que, bueno, es, esto es lo que, lo que teníamos para decir de Lautaro que acaba de ganar el campeonato nacional sub-20 con una marca de 59-62, que para compararlo con los demás lanzadores de jabalina que están por la vuelta de su edad, fue más de 19 metros mejor que el segundo colocado. O sea, en el sub-20 él tuvo una marca de 59, 62 y el segundo tuvo una marca de 40 metros. Claro. Más de 19 metros mejor fue Acá en Lautaro Uruguay está Tuchero. despegado. Exacto. Y su marca fue mejor que la del campeón absoluto. Competencia que también fue el fin de semana pasado en la que Lautaro no compitió. Pero eh, si comparabas la marca del 55 y algo que hizo el campeón nacional absoluto es peor que la marca de Lautaro Techera. Así que está, por lo menos a nivel local, despegado. Muy bien. Y el otro atleta que va a aparecer por primera vez para, representando a Uruguay será Santiago Catrofe. Santiago es un uruguayo radicado en España. Ha competido bastante en Sabadell, en Cataluña. Catrofe tiene 20 años y compitió por primera vez en nuestras tierras el pasado fin de semana. No había competido en Uruguay hasta el pasado de fin de semana. Y en el... La verdad, si me preguntas el dato, no lo sé. Capaz que nació acá, pero se radicó en España hace Ajá. muchos años. Eh, lo que sé es que sí vive en España. Ha competido allá, se ha desarrollado allá. Y bueno, eh, como que la cau lo reclutó para, porque él estaba interesado en competir por Uruguay.
1: Mirá, tengo la info de primera mano que nos pasa Vero, de, de, de especialista. Sí. Que él es nacido en Uruguay, pero se fue a los cuatro años a, a vivir a, a Cataluña.
0: Uruguayo. En, sea, hace en,
1: 16 años. En Girona vive. Yo, Perfecto.
0: 2003. Que Girona también es en Cataluña. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, <risa> un saludo a Tuani. Un saludo a él. Que se van a ir a la B. Una, las y bueno, y su, compitió su el pasado fin de semana en el Nacional de Mayores. Disputó la prueba de 1500 metros y se consagró campeón. O sea, vino... Eh, Franca. Vini, vidi, vinci. El, el señor Santiago Catrofe, que ya es campeón nacional de 1500 metros en su primera competencia eh, en nuestro país y ahora va a representar a Uruguay a nivel continental en el Sudamericano de Lima. ¿Qué decías del entrenador? El
1: entrenador se llama, porque también si me agrega la información, Vero, vamos a advertirla.
0: Perfecto. Se llama Josep Carballude y fue el que le propuso eh, representar a Uruguay. Claro, el entrenador le dijo: oh, mira capaz que para España no te está dando, pero venite para sí. Uruguay. Yo soy Uruguay aparte. Perfecto. Está, está muy bien. Es actualmente el número 355 del ranking mundial, un muy joven, una carrera que, que recién está empezando, eh, seguramente si sigue compitiendo, por ejemplo, si le fuera bien en este sudamericano, va a trepar puestos, eh, bastantes puestos en ese, lo en ese ranking mundial. Sí, seguro. Eh, bueno, Lautaro Techera todavía no tiene ranking, ya que estábamos mencionando los, los rankings de cada uno, Lautaro Techera todavía no tiene ranking. ¿Quién también va a competir? Es un viejo conocido, olímpico él, eh, maratonista. Es Nicolás Cuestas, que va a competir en 10.000 metros. Este sudamericano es de pista, no hay maratón en este sudamericano. Pero eh, Cuestas, que viene de correr dos medias maratones, va a competir en este sudamericano. Sí, y, vamos y la a... última la
1: ganó en Argentina.
0: Sí, y bueno, y en, y en ambas, eh, lo va a explicar él ahora, eh, tuvo su, consiguió su mejor marca. Así que vamos a escuchar a, a Nicolás Cuestas contando eh, cómo, cómo se prepara y cuáles son los objetivos para este sudamericano.
2: Mi objetivo es tratar de mejorar mi marca, obviamente, para... va a ser mi última competencia antes de, lo... de la preparación del Panamericano. Igual que como hice con las últimas dos medias maratones que corrí, después del maratón de Rotterdam, mi idea era, al haber terminado en buena forma y sentirme todavía fuerte para competir, este, si correr dos medias maratones para tratar de bajar mi marca, que lo logré en las dos ocasiones. Este domingo pasado corrí en, en Rosario y pude bajar la marca nuevamente, así que me queda ahora correr el 10.000 en el Sudamericano. Y nada, así ya después empezar eh, la preparación al Panamericano ya con, con nuevos registros en 10.000 10 metros y, y 21 kilómetros para hacer la planificación, eh, ajustar los números de los ritmos, de los entrenamientos y todo eso. Eh, para el resto del año, bueno, después Panamericano tengo el Mundial, en dos meses después tengo el Mundial. El siguiente objetivo creo que va a ser ese, voy a tener que volver a correr maratón en el Mundial, así que la idea va a ser tratar de recuperarse del Panamericano y ponerse a entrenar de nuevo, este conseguir otro pico de rendimiento para el Mundial
0: Ahí está Nicolás Cuestas que en 10.000 metros no tiene ranking, en esta prueba no, no tiene ranking mundial, eh, recordemos que este ranking es muy reciente, acaba de, de empezar a implementarse está en el puesto 1043 en Maratón y que usa esta prueba como eh, también un camino de preparación al, hacia el Panamericano donde él va a competir en la prueba de Maratón eh, lo que pasa es que los maratonistas se, se preparan compitiendo en 10.000, o sea, en 10K, en 21K, media maratón, y después buscan llegar al pico de rendimiento. O sea, a medida que van mejorando sus marcas y sus parciales en 10.000 y en media maratón, eh, se proyectan mejor para, para tirar un pico de rendimiento cuando corren la maratón. Va a correr maratón en el, en el Panamericano, en los Juegos Panamericanos, en julio, agosto, y después en el Mundial de Doha, que va a ser del 28 de septiembre al 6 de octubre, va a correr también la maratón. Hasta el momento Nicolás Cuestas es el único uruguayo con marca mundialista de ¿Sí? maratón. Es el único que se sabe 100% seguro que va a estar en el mundial. Cosa que, por ejemplo, Emiliano Laza todavía no sabemos a ciencia cierta, por más que es más que, que probable. Sí, te decía, nadie, nadie corre 42 kilómetros para eh, practicar una maratón o para entrenar una maratón. Se corren en,
1: en el momento de, de las competencias. Este año Nicolás Cuestas hizo su mejor marca de la carrera, su mejor marca personal de maratón, 215 23 en Rotterdam
0: que es lo que le, le permite también estar clasificado al mundial y Exacto. después eh, tuvo las, las mejores marcas de media maratón, como decía en Rosario eh, ahora fue la última siguió bajando, entonces tiene también ese objetivo de ir al sudamericano y bajar su marca, no es probable que, que Cuesta se esté subiendo al podio en el sudamericano no es probable. Es probable que Emiliano Laza, por ahora de los atletas que mencionamos, eh, la, digamos la delegación masculina, Laza, Catrofe, Techera, Silva, Cuestas, el que es probable que esté en el podio y, y favorito a ganar la prueba es Emiliano Laza. Los demás no vienen como, como favoritos, puede, puede llegar a darse. De esa carrera de Rotterdam, hablamos con Nicolás sí, y dijo, hizo su mejor marca,
1: pero le acorrió con molestias dijo que desde aparte desde muy, muy temprano en la carrera en una gamba no lo dijo así eso lo digo yo sí. pero en una gamba imagínate
0: correcto y bueno y ahora hablemos de las deportistas mujeres que van a competir en este sudamericano primero que nada Lorena Aires. ya hablamos con ella el martes sí. si no escucharon la nota telefónica que estuvo muy buena la pueden encontrar en donde en SoundCloud sí en el SoundCloud de en Perspectiva sí. la pueden encontrar en el Spotify eso. en el podcast de en Perspectiva también y si no en dónde más en Radio Cat perfecto Así que es, ahí está el objetivo de Lorena Aires, es ir por todo, quiere ir a ganar. Sí. Eh, el, año pasa, el año pasado, no corrijo, hace dos años, en el sudamericano pasado, igualó la marca, la mejor marca, no suya, sino eh, del, del torneo, o sea, además de suya, del torneo, eh, pero ganó la colombiana Murillo por nulos. Como Lorena tuvo más nulos para llegar a esa marca... Eh, ganó la, terminó ganando la colombiana con la, exactamente la misma marca. O sea, estuvo arañando la medalla de oro, terminó siendo medalla de plata. Esta vez, Lorena va por la revancha. Eh, María Pía Fernández. Ah, bueno, en el ranking mundial actualmente, Lorena está en el puesto 43. No está nada mal. Eh, las marcas para clasificar al mundial en, en salto alto... Eh, femenino, es de 1.94 y el récord nacional de Lorena está en, en 1.83 o sea, todavía está un poco lejos de eso pero tiene bastante tiempo para, para seguir mejorando, es una urisa joven eh, cortos 20 años, 22 23 y además una prueba muy técnica donde los picos, o sea la, la, la edad ideal para, para competir se extiende hasta los 40 años, Ruth Beatty a la campeona olímpica de Río 2016, tenía 40 cuando van esos Juegos Olímpicos, o sea que los saltadores de alto, si se mantienen sanos, tienen una larga carrera, no, no es como, no sé, los velocistas que capaz que compiten hasta los 30, 30 y poco y, y ya se corta porque no, no o sea, el, el cuerpo pierde explosividad. Sí, esto es más de esa técnica, edad. esto es mucho más técnica eh, y es una prueba que te permite prolongar bastante más la carrera.
1: 23, tiene Torena.
0: Exacto. Y bueno, también van a estar María Pía Fernández. Record, bueno, estamos hablando Las tres mujeres que hay son récord nacional de su prueba Débora Rodríguez, 800 metros Lorena Aires, alto, alto Y María Pía Fernández, 1500 metros Tiene 24 Pía Pía tiene Esperada. también el récord nacional en 3000 y en 5000 metros Está actualmente posicionada en el lugar 56 Del ranking mundial Y yo creo que En el sudamericano 2017 Fue increíble lo que le pasó En la prueba de no, en, la, en la prueba de 1500 entró en un foto finish por el tercer puesto, que se lo ganaron, por, pero por milímetros. Venía ella en el tercer lugar y se lo ganan de atrás eh, por milímetros y, y nada, por centésimas de segundo, perdió esa medalla. Así que esta vez se le puede dar a Pia, puede ser una esperanza de medalla. También lo es Lorena en el, en el salto alto. Y Débora Rodríguez fue medalla de bronce en 2017 en el Sudamericano de Asunción, medalla de oro por dos en 400, y ocho, 400 con valla y 800 metros en 2015. Así que también se podría decir que... Pero que de ahora, ¿En qué prueba va a competir? Va a competir solamente en 800, que es la prueba a la que se dedica ahora. Ya no ver, se dedica más a los 400 con pues valla. Está entrenando en Estados Unidos, está preparando para este sudamericano, para los panamericanos que vendrán después y a ver si consigue la, la clasificación también al Mundial. Eh, por ejemplo, ganar este, ganar este sudamericano podría darle esa clasificación al Mundial. Fue campeona, como te decía, en 2015 de esta prueba. Fue medalla de bronce en 2017, que fue la única prueba en la que compitió en el Sudamericano 2017. Medalla de bronce y ahora va a ver si puede volver al podio y sobre todo va a ver si puede recuperar el, el título sudamericano.
1: De tiene 26 años. Uno, bah, por lo menos yo me, me la hago. Sí, porque hace, más mucho. Vieja porque hace
0: mucho igual que Andrés Silva.
1: Caso de Andrés Silva fue con 18, 19 años los primeros Juegos Olímpicos. Ya tiene dos arriba y bueno. Con la edad que tiene, ¿no?
0: Sí, y bueno, esperemos que, que tenga para más. Este, pero bueno, esta es la delegación uruguaya. Ocho atletas, ocho deportistas, cinco hombres, tres mujeres, que van a competir en el Sudamericano de Lima 2019. Y vamos a hablar ahora un poquito de la delegación que va a competir en el Sudamericano de Cali Sub-20. Entre el 15 y 16 de junio, en dos días, se va a competir en Colombia, en Cali. Los representantes celestes son seis jóvenes que van a estar presentes. Se destaca la joven figura de Mauro Pons. Mauro Pons es un botija de 15 años que te salta por encima de 2 metros de altura. Salto alto, obviamente. Y constituye eso un récord nacional sub-18 con su 203 máximo. Fue campeón nacional absoluto el fin de semana saltando dos metros. Dos metros liso, así redondo. Su entrenador, Víctor Bentancor, quien es también el entrenador de Lorena Aires y entre otros saltadores, nos cuenta quién es Mauro Pons y cómo se integró al equipo de saltadores con el que trabaja Maldonado.
3: Bueno, Mauro Pons es un, un joven atleta que eh, se desempeña en la prueba de salto de altura. Ya hace tres años que está con nosotros en nuestro equipo. Eh, desde el comienzo él ya demostraba gran actitud y aptitud para los saltos. Y bueno, y de a poco lo hemos ido llevando hacia lo que es, este, lo que es hoy día. Eh, Mauro llegó, de, es de Colonia, Rosario, llegó a, a entrenar con nosotros, este, gracias a que su madre tuvo la inquietud de, de unirlo con algún grupo de, de atletismo. Y bueno, y justamente yo estaba en la pista de Montevideo y, y se acercó este, a, a ver si se podía integrar. Y bueno, Mauro viaja todos los fines de semana, desde Rosario, Colonia, hasta Maldonado, este, a trabajar eh, técnica y luego. La parte física, la preparación física la hacemos, eh, se la paso todos los días y él es súper maduro y la cumple al pie de la letra. Eh, creemos que es un chico que tiene muchísimo potencial y que va a llegar muy alto en lo que es el, el atletismo
0: nacional. Ahí tenés Mauro que es de Rosario, de Colonia, eh, viaja hasta, hasta Maldonado. Este, y bueno, se está desarrollando un guri de 15 años que, que rápidamente progresó de saltar 1.74 a empezar a romper los récords nacionales de la categoría, los, los, los récords nacionales sub-18 y que estará acompañado en el equipo también por Luciano Lancieri, también saltador de alto, que tiene el récord nacional sub-20 con 2.05. Está interesante eso en el salto alto uruguayo eh, masculino porque es una prueba donde hay dos eh, deportistas jóvenes proyectándose que ya saltan por encima de 2 metros, 2.03 y 2.05 respectivamente. O sea que puede ser como una excepción a la regla que habitualmente pasa en Uruguay, que es que deportista que es bueno en disciplinas individuales, no tiene competencia y tiene que salir a competir afuera para, para crecer. Bueno, acá por lo menos se tienen Lancieri y, y Pons, que si compiten entre sí, eh, está parejo. Y puede ser así durante, durante algunos años. Eh, por último, Víctor Ventancor eh, va a resaltar la progresión que ha hecho Pons y, y el potencial que tiene. Fíjate
3: que Mauro Pons, cuando comenzó a tener con nosotros, él llegó saltando unos 78, que había sido cuarto en su americano de escolares, este, con 13 años, con 14 años, eh, Mauro se consagró en diciembre como campeón sudamericano con récord de torneo, saltando 1.94, cosa que nos dio una gran alegría porque eh, creció a pasos agigantados. Este año comenzamos el trabajo este, eh, preparatorio en, en, en todo el verano. Él lo cumplió a rajatabla, venía para acá, para Maldonado y, y entrenábamos. metíamos sesiones larguísimas y él siempre súper en, encarando. Este, hemos logrado, bueno, este año comenzamos el año saltando dos metros en el Grand Prix. Darwin Piñerúa, luego fuimos a competir ahora Argentina, también saltó a dos metros. Luego en Chile, en el Guaitas, eh, logró este, los 2.03. Mauro, el récord eh, nacional de la categoría sub-18, que es, era un 98, bueno, Mauro lo, lo ha batido en cinco oportunidades ya, o sea que estamos muy contentos y, este, y, bueno, y él súper motivado. Eh, además, este, creemos que, que él despacito eh, va a poder encaminarse a en otras pruebas también, ya que es muy potente. Y bueno, eh, simplemente apostar a él y de a poquito ir, ir generando nuevos este, hábitos y nuevas esquemas motrices que lo lleven a desarrollarse de, de buena forma.
0: Bueno, así que ahí queda presentado Mauro Pons. Me parece interesante porque es el último campeón nacional absoluto. Lancieri, justo decirlo, no compitió el fin de semana en la, en la prueba, en el campeonato nacional absoluto. Es el récord nacional sub-20, como decíamos recién. Son los dos saltadores de alto de Uruguay. Eh, es de Paysandú. ¿Cómo
1: está? Lancieri. Sí, el interior eh, en el atletismo, ¿eh? Por porque suerte. Y ahora. La pechera que es de Mercedes, de Colonia, de Rosario, puntualmente Pons, y de Paysandú, Lancieri.
0: Sí, y la verdad es que no sé la, la procedencia de los, de los demás deportistas que van a competir en este sudamericano, que los completamos. Ponce Lancieri en salto alto, récord nacional sub-18 y sub-20 respectivamente, repetimos. Bruno Joset en salto largo. También es de Rosario, Colonia. Que fue campeón nacional sub-20 este fin de semana con un 7 0 eh, Pero bueno, también otro saltador con, con proyección. Eh, pensando, por ejemplo, en el ejemplo de, de, de Emiliano Laza... Eh, Nada, Tiene muchos años por delante. Emiliano recién llegó a unos Juegos Olímpicos con 25 años, si no me equivoco. Uh -huh. eh, así que, nada, estamos hablando de un competidor sub-20. No, no tiene por qué llegar a Tokio, no creo que sea el caso, pero ya para los próximos Juegos Olímpicos, si José pudiera proyectarse y empezar a incrementar sus marcas, tal vez pueda estar eh, peleando por ese, por ese camino de olímpico. Lautaro Techera, ya hablamos de él, va a estar en el Sudamericano de Mayores dos. y va a estar en el Sudamericano... Sub-20, uh -huh. eh, buscando su récord nacional de lanzamiento de jabalina, a ver cómo, cómo le va ahí. Valentín Soca, en 5.000 metros, es campeón nacional sub-20 y vicecampeón, fue el fin de semana pasado, en 1.500 metros sub-20. Prueba que no va a competir en el sudamericano, por ahora está solo inscripto en la prueba de 5.000, donde, como ya digo, es el actual campeón nacional desde el pasado fin de semana. Por último, Camila Correa, la única dama, la única mujer que va... Eh, al Sudamericano Sub-20, campeona nacional Sub-20 en 1.500 metros. Todo interior, es... eh, mira, Valentín
1: Socas de Tacuarembó
0: uh -huh. y Camila Correas de ese Maldonado. Buenísimo. Así que seis atletas, todos del interior. Y por eso la importancia de lo que mencionaba hace un tiempo cuando conversamos con Lionel de Melo sobre el fondo celeste y los recursos sí. que se van a destinar al atletismo y a la descentralización como las tres pistas nuevas que se están construyendo, que está construyendo la Secretaría Nacional del Deporte en Paysandú, en, creo que es Durazno, y una en el litoral, eh, más, un poco más al sur. Bueno, en fin, las tres pistas nuevas que, que va a tener Uruguay en el interior, eh, digamos, pistas de, 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 con... con Buenas condiciones, con, con sí. buena alfombra, eh, con, con las, las mejores buena condiciones para competir. Exacto. Van a permitir desarrollar la competencia en el interior y apuntar de a poquito hacia un campeonato, eh, hacia campeonatos regionales que luego conformen un campeonato nacional. Eh, viendo qué tan nutrida está de, de deportistas del interior la delegación uruguaya sub 20, por ejemplo, eh, es importante. Y en la delegación mayor también hay algunos del interior, porque Andrés Silva es del interior, porque María Cuál Pía Fernández es de Flores, sí. porque, bueno, está Débora Rodríguez, Lorena Aires eh, y Emiliano Laza son de Montevideo, Catrofe, como decíamos, está viviendo hace mucho tiempo afuera y teníamos a Techera de Mercedes, así que, bueno, está más variadito también. Eh, por último, para cerrar, a, vamos a hablar de Panamericanos, juegos Panamericanos, ya hay una lista de clasificados por el momento, son eh, Emiliano Laza, sí. Andrés Silva sí. ¿sí? Eh, Nicolás Cuestas en sí. maratón, Emiliano Laza saltó largo Andrés Silva 400 con vallas, Nicolás Cuestas en maratón Santiago Catrofe también va a estar en los Juegos Panamericanos sí. 1500 metros, al igual que Eduardo Gregorio ahí tenés los cinco varones que ya están clasificados para Lima 2019 cambiamos a Gregorio por Techera
1: en el sudamericano.
0: Sí. Bien. Y después la, la delegación la completan. Débora Rodríguez, María Pía Fernández, Lorena Aires. O sea, básicamente son sí. siete de los ocho que van al sudamericano. Van a estar en los Juegos Panamericanos. Eh, y bueno, hay que ver si, si alguno más está a tiempo todavía de conseguir marcas en este sudamericano, como podría ser Techera. La competencia que va a cerrar el año después de sudamericano, Panamericanos, va a venir el Mundial. Eh, ya dijimos, Cuesta es el único con marca mundialista por ahora para la Maratón. Emiliano Laza todavía no la tiene Sería increíble pensar que no clasifique Va a clasificar a Emiliano Laza al Mundial Que va a ser del 28 de septiembre Al 6 de octubre
1: Qué lindo, cuánto atentismo se nos viene, Facu, gracias eh. La verdad
0: que precioso Lo que pasó por decir algo revivílo en pda.uy O busca los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify